0: Muito bem. Livre Opa. Não foi? Me ajudem aí, por favor. Aí. Livre, leve santo é o nome da nossa série de mensagens nesse mês de março, uma série que nós estamos realizando aqui na Igreja Aliança Vista Verde para falar sobre santidade. Eu acho que você já ouviu a expressão popular livre, leve, solto. Nós estamos fazendo uh, um contraste contra essa frase popular, porque uh, nesta expressão popular livre, leve, solto, uh, o, aqueles que advogam para uma vida assim, dizem que são livres, leves, soltos porque querem viver uma vida uh, sem amarra, sem obrigações, sem peso na consciência. Uh, viver de uma forma descompromissada, e a Bíblia nos ensina que é impossível, é impossível viver essa forma, aquilo que muitas pessoas chamam de liberdade, de ser livre para fazer aquilo que bem entendem, na verdade é uma grande escravidão, sem encontrar que é uma grande ilusão, porque ninguém, preste atenção no que eu vou falar para você, ninguém, absolutamente ninguém é livre para ser e fazer o que bem entende, eu queria te provar isso nessa noite, como que esse, esse senso de liberdade é falso, essa ideia de, ah vou ser livre, leve e solto para fazer o que bem entende na minha vida, como que isso é ilusório, como isso é falso, tem uma, eu vi uma matéria essa semana no jornal, espera aí que aqui não está transmitindo para mim, Para mim não está transmitindo. Aí isso. Olha essa matéria que eu li no jornal essa semana. Ah, diz o texto da matéria: Japonês gasta 75 mil reais para realizar o sonho de se transformar em cachorro. Alguém teve a ideia de querer usar a sua liberdade, ser leve e solto, fazendo da sua vida, a vida de um cachorro, Esse homem se sentiu livre, leve e solto para ser um cachorro, ele queria ser o um cachorro, ele tinha o direito de ser feliz e em nome dessa liberdade ele decidiu que ele agora é um cachorro, diz a reportagem o seguinte, um japonês causou espanto ao realizar o seu antigo sonho de se transformar em um cachorro, o homem gastou cerca de 2 milhões de iens, que dá aproximadamente 75 mil reais, para fazer uma fantasia de um cão da raça é, Collie, que chama essa raça, ah, que impressiona pelos detalhes realistas o nome do japonês, ele é um youtuber, ele, ele se apresenta como Toko, que é o nome do perfil dele também no Twitter, é, ele é um artista que sempre foi apaixonado por animais de quatro patas, e aí ele tinha essa fantasia de agir como um cachorro, ele sempre quis ser um cachorro, até que um dia ele decidiu, de fato, se transformar em um cachorro, então... Ah, como as mudanças corporais seriam impossíveis, ele contratou uma empresa que fez uma fantasia de cachorro para ele. E preste atenção que, que a empresa diz as seguintes palavras. Era muito difícil fazer uma fantasia porque a anatomia canina é muito diferente da humana. Uau, que descoberta fantástica essa, não? anatomia humana e canina é muito diferente, então como a gente não é conseguir fazer a transformação corpórea dele, fizemos o máximo possível, diz a reportagem, a empresa dizendo, para que uh, ele fosse o máximo parecido com o cachorro, inclusive fizemos uma forma de que a, a boca abrisse e fechasse sozinha. E aí, então, essa reportagem termina dizendo que este homem, que deseja ser um cachorro, ele anda como um cachorro, ele deita e rola como um cachorro, ele obedece aos donos de um comando, os comandos de um dono como de um cachorro, e eu quis parar por aqui, que eu não queria imaginar o que ele fazia de outras coisas como um cachorro faz. Mas, por que eu estou mostrando isso para você? Vocês acham que realmente este homem pode fazer uso da liberdade para ser um cachorro? Vocês acham realmente que ele pode ser um cachorro? A resposta óbvia é não. Não, ele não pode ser um cachorro. Por que não? A própria empresa que fez a fantasia disse, porque a anatomia dele não é canina, a anatomia dele é o quê? Humana. E alguém que tem uma anatomia humana, jamais poderá ter atributos de uma anatomia canina. Pode imitar comportamento, pode obedecer comandos, pode desenvolver a mesma rotina, mas jamais, em essência, será a mesma coisa, porque são de naturezas diferentes. Você entende isso? Por mais que pareça uma piada, é verdade, alguém quis ser um cachorro... Mas não é possível, porque a gente está falando de duas espécies diferentes, de duas formas de vida diferentes, que não tem relação alguma. Agora, reflita um pouquinho comigo. Se assim como eu, você entende que pela lógica, este homem não pode ser um cachorro, porque isso não, não condiz com a, a essência do seu ser, o que nos faz pensar que nós podemos ser livres para ser qualquer outra coisa? Se este homem, se chegou a essa conclusão, espero, espero que você chegue a essa conclusão, que ninguém quer ser um cachorro aqui, Eu espero que você chegue à conclusão de que não dá para ser cachorro, e realmente não dá, a pergunta a ser feita é, o que nos faz pensar então que dá para ser outra coisa? A não ser aquilo que fomos criados para ser. nós temos uma natureza, fomos criados por Deus e para a glória de Deus, essa natureza ela não pode mudar, ela é o que ela é, fomos criados homens e mulheres para a glória de Deus, e isso não muda, por mais que nós desenvolvemos um comportamento pecaminoso, os nossos comportamentos pecaminosos não mudam a natureza do nosso ser. Homens e mulheres criados para a glória de Deus. Para, para viver em eternidade com Deus. É por isso, é por isso que a, a Bíblia nos ensina. E é por isso que o, o, a Bíblia em vários textos diz que devemos ser santos porque a natureza de Deus é santa, Ele nos fez a sua imagem e semelhança para nós sermos também santos, para vivermos em um relacionamento de santidade com Ele. Eu queria falar um pouco com vocês sobre santidade, dar sequência a isso então, e eu quero fazer uso de um texto muito impactante, que, que me ajudou bastante a construir essa mensagem. Ah, no livro ah, O Impacto da Santidade... Que, é, inclusive, é dessa, deste livro que nós fizemos empréstimos do título para a nossa mensagem de hoje. No livro Impacto da Santidade, o pastor Luciano Subirá, ele fala que existem três níveis de santidade, ou três formas de santidade. Ah, e, ele, e eu concordo com ele, que ele diz que esses seriam os três níveis de santidade. Um nível inicial, uma santidade que é progressiva e uma santidade que é final. Na santidade inicial, o pastor Luciano Subirá diz que essa santidade, ela acontece no exato momento em que entregamos nossa vida para Jesus e o recebemos como o Senhor e Salvador. Hora que falamos, Jesus, eu reconheço que os meus pecados foram a causa da sua morte na cruz. Eu reconheço que na cruz o Senhor morreu por mim, então eu quero me arrepender dos meus pecados e eu quero te entregar a minha vida para que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador. Quando a gente faz isso, entrega a nossa vida para Jesus, Jesus nos santifica. É uma questão pontual, é uma questão, é uma marca da salvação. Quando entregamos nossa vida para Jesus, somos santificados, ou seja, separados, dedicados exclusivamente para Deus na santificação progressiva ah, é o que ele chama de santificação progressiva é algo que se desenvolve ao longo da vida cristã na medida que vamos renunciando o pecado e pela ação do Espírito Santo vamos nos parecendo cada dia mais com Jesus é por isso que ela é progressiva porque a cada decisão de renunciar de rejeitar o pecado nós começamos a nos parecer cada vez mais com Jesus e isso é pela vida toda e por fim a santificação final, ela acontece na eternidade, quando nós não teremos mais que lidar com o pecado, porque ele não existirá mais, de uma forma muito simples, o pastor Luciano Subirá, ele explica esses três níveis de santificação com as seguintes palavras, na santificação inicial, somos livres da condenação do pecado, na santificação progressiva, somos livres do poder do pecado. E na santificação final, seremos livres da presença do pecado. Eu queria chamar a sua atenção apenas para o fato de que santificação está intimamente relacionada com a, a, uma rejeição ao pecado. Perceba que quando a gente fala de santificação, é como se fosse um antônimo, algo contrário a uma vida de pecados tudo o que diz respeito à santificação, diz também respeito a renunciar o pecado, porque santidade e pecado não encaixam, não cabem na mesma frase, eu concordo com o que o pastor Luciano Subirá disse, e eu vejo o respaldo nas escrituras para essas três etapas, ou essas três fases, três níveis de santificação, mas eu prefiro usar outro termo, eu acho que ah, o primeiro momento da nossa santificação, ele diz respeito a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos o quê? santificados em Cristo Jesus, uma ação do passado, uma ação pontual, Paulo está se dirigindo a uma igreja como a nossa, com pecadores que reconheceram Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, e quando Paulo escreve para essa igreja, ele não escreve aos pecadores de Corinto, ele escreve aos santificados desta igreja, aqueles que foram dedicados, aqueles que foram separados para Deus, aqueles que se renderam ao senhorio de Jesus Cristo. Quando nós nos rendemos a Jesus, então passamos a fazer parte da comunidade de discípulos de Jesus, só somos separados. O mundo, continuamos vivendo no mundo, mas separados dentro de uma comunidade chamada igreja antes de conhecer Jesus, nós não tínhamos a alternativa de não pecar, pecar antes de Jesus fazia parte da essência do nosso ser, nós só conhecíamos o que era pecar, pecar era o nosso alimento, pecar era a nossa realidade, Viver em, pecado é uma rebeldia contra Deus e viver em rebeldia contra Deus era a nossa natureza, porém quando entregamos nossa vida para Jesus, Jesus desfaz, desconstrói essa nossa natureza, e nos dá uma natureza santa, ainda temos uma natureza pecaminosa, mas estamos desenvolvendo uma, uma nova identidade, uma identidade de santidade, que atua, atua em nós através do poder do Espírito Santo, cabe a nós agora em Cristo decidirmos a qual natureza nós vamos alimentar, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa decisão é se vamos alimentar o pecado e a nossa natureza pecaminosa, ou se vamos alimentar o Espírito Santo e a nossa natureza, nossa natureza em santidade, quando a gente está falando do segundo momento de santificação, ela me parece falar muito mais sobre um estilo de vida que nós adotamos por estarmos em Cristo, ainda esse texto que eu citei para vocês, quando Paulo, repetindo novamente então, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e que foram chamados para quê? Para ser santo, fomos santificados, é passado, isso aconteceu lá na cruz, mas algo precisa acontecer no tempo presente, em nossas vidas, há um chamado para nós, que é o chamado para uma vida santa, para sermos santos, o verbo aqui está em uma ação contínua, é um gerúndio aqui, sermos continuamente santos, é uma, é uma coisa do que acontece no tempo presente, uma vez que nós entregamos nossa vida para Jesus, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós não podemos viver mais em pecado, como é que a gente vai viver, na prática daquilo que foi a causa da morte de Jesus na cruz? Como é que eu vou viver em pecado, sendo que justamente pelos meus pecados, Jesus morreu? Não existe maior forma de ingratidão, do que viver fazendo, aquilo que levou, a quem eu digo que amo, padecer na cruz, é por isso que, quando a gente se rende a Jesus, a gente adota um outro estilo de vida, não mais o estilo de vida que condenou Jesus à cruz, mas o estilo de vida agora daqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, um estilo de vida em santidade, da mesma forma que nos era natural viver em pecado quando não conhecíamos Jesus, tão natural agora deve ser viver em santidade, viver de uma forma que agrada a Deus, eu vou, vou falar sobre isso para vocês de uma maneira mais ampla na semana que vem. Eu quero conversar com vocês sobre como que é esse processo ao longo da vida de santificação. Mas eu já quero me antecipar e dizer que para mim, desses três uh, níveis, ou desses três momentos de santificação, esse intermediário parece o mais difícil da gente entender, porque em algum momento nós confundimos o processo de santificação com performance espiritual, e algumas, se você perguntar para algumas pessoas e pergunta assim, como é que eu faço para ser mais santo? Talvez a resposta mais óbvia é, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa ser dizimista fiel, você precisa uh, evangelizar, você precisa adorar, parece que é uma receita de santidade, é como se um médico tivesse prescrito para nós uma receita, um passo a passo que temos que seguir para desenvolver a santidade. Se ela é um processo, nós precisamos desenvolver. É óbvio que as disciplinas espirituais que eu mencionei aqui, jejum, oração, meditação na palavra, o dízimo, a adoração, o testemunho, essas disciplinas espirituais nos levam à maturidade cristã. Mas a santificação, o processo da santificação, não é obra nossa. Não é empenho nosso. Existe um único, e preste atenção, um único, uma única participação nossa no processo de santificação. Uma só. Sabe qual que é? A renúncia do pecado. Se você quer uma vida mais santa, só tem um item que você deve observar. Rejeitar o pecado é a única coisa que você tem que fazer, todo o restante para uma vida santa, quem produz em nós é o Espírito Santo, é por isso que a palavra de Deus nos fala em gatas do fruto do Espírito, na medida em que a gente vai sendo cheio do Espírito Santo, e permitindo que o Espírito Santo venha agir em nós, e através de nós, nós vamos desenvolvendo santidade, você, não sei se você consegue visualizar a diferença, uns pensam, não, santidade é performance, eu preciso fazer mais, mais leitura, mais oração, mais jejum, mais, mais eu, 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 e o que eu estou propondo para vocês e o que eu quero continuar semana que vem, é que processo de santificação é abrir-se para a ação do Espírito Santo, é por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, deixem-se encher, tem uma participação minha? Tem, a rendição, o abrir-se para o mover do Espírito Santo, a renúncia para o pecado, mas é uma participação passiva, eu apenas deixo, eu apenas me abro para aquilo que o Espírito Santo quer transformar em meu ser, que conta com a contribuição da, da leitura da palavra, da oração, do jejum, mas não é isso que me faz mais santo, e sim deixar, permitir que o Espírito Santo venha agir na minha vida, e por fim gente, por fim, uh, um último momento da santificação é a nossa herança em Cristo. Quando nós chegarmos na eternidade, já não haverá mais pecado. E olha que promessa maravilhosa essa. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora, agora é tempo presente, tá? Agora somos filhos de Deus, nós já somos não é quando morrermos, chegarmos na eternidade e seremos, não, já somos, nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser futuro, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a quem? Seremos semelhantes a Ele, a Jesus, pois o veremos como Ele é, na eternidade não haverá mais pecado, na eternidade não haverá mais propensão ao pecado, inclinação ao pecado, tudo o que nós sofremos nesse mundo por conta do pecado, doença, morte, a, a desconexão com Deus, na eternidade não haverá mais isso, e essa é a nossa herança em Cristo Jesus. Eu espero que durante essa série ao longo dessa série, dentre tudo que a gente conversar, que uma coisa fique em seu coração, o desejo de viver em santidade, porque vivendo em santidade você vai experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida, no tempo presente que vai te levar até a eternidade, então sendo assim gente, a mensagem de hoje como eu falei para vocês, o título é o impacto da santidade, e eu queria meditar com vocês em Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 14, se você puder abrir, se você não trouxe sua Bíblia, a gente vai projetar esse texto. E eu quero, através desse texto de Efésios, capítulo 1, demonstrar e aprender com vocês esses três momentos da santificação na vida de todo aquele que crê em Jesus. Assim, a palavra de Deus fala comigo e com você nesta noite, em nome de Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes de da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado." Nele, no amado, em Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou, diz o apóstolo Paulo, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, qual que é o, o mistério dessa vontade revelada a nós? De fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Jesus, versículo 11, fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, e por fim Paulo fala, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, até aqui. Antes de nós iniciarmos a reflexão e nos aprofundarmos no texto, eu tenho algumas informações que eu preciso que vocês saibam sobre esse texto que nós acabamos de ler. A carta de Paulo aos Éfesos, ela faz parte de uma porção no Novo Testamento chamada Cartas da Prisão. Lá em Atos capítulo 28, Paulo é preso em Roma, ele fica dois anos preso nessa... Nessa prisão domiciliar, como essa imagem bem retrata, ele estava numa casa, mas naquela época não tinha tornozeleira eletrônica, então ele ficava algemado a um soldado romano. E ele podia receber visitas enquanto preso. Então é nesse período de vida de Paulo, do ano 60 a 62, depois de Cristo, que Paulo vai escrever as cartas da prisão. São quatro cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón especificamente falando da carta aos Efésios, é nesta carta que nós baseamos tudo o que nós sabemos ou a essência do que nós sabemos sobre o que é igreja, sobre como deve ser uma igreja, essa é uma carta que ela tem um, um, um quê especial, no Novo Testamento, porque a cidade de Éfeso foi o lugar onde Paulo mais trabalhou a maior parte do ministério de Paulo foi entre os Efésios, ele ficou três anos em Éfeso. Então essa carta, ela tem muito dessa, do conceito de Paulo sobre o que é e como deve ser uma igreja. O, o trecho que nós lemos, do versículo, especificamente do versículo 3 até o versículo 14, ele é considerado um dos maiores parágrafos da Bíblia porque é um único parágrafo, Paulo parece que ele começou a escrever, 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 se empolgou, deu uma aleluiada e ele foi até acabar tinta da pena, o texto que nós lemos é um único parágrafo e é um dos maiores parágrafos da Bíblia e é interessante que esse trecho, uh, eu ouvi dizer que seu pastor disse quando tem repetição, preste atenção, foi isso que ele te ensinou? Uh, não sei se você reparou, mas nesta quase que poesia de Paulo, Uh, embora seja um único parágrafo, ele vai dividir esse único parágrafo através de três expressões. Uh, ele atribui cada ação a uma pessoa da trindade... Em, cada, em, um, em um dos tempos, então ele vai falar o que Deus fez no passado e ele termina essa sentença dizendo para o louvor da sua gloriosa graça ele vai começar um segundo trecho do mesmo parágrafo falando daquilo que o Filho amado Jesus faz no tempo presente na vida dos discípulos e ele termina com mais essa expressão para o louvor da sua glória e ele finaliza esse parágrafo falando do que o Espírito Santo fará na vida de cada discípulos e ele termina também dizendo com é, para o louvor da sua glória. Então, eu quero ver com vocês ah, o que Paulo nos apresenta, o que Deus fez do passado, o que Jesus faz no tempo presente e que o Espírito Santo fará no futuro, ah, e que tudo deve resultar na glória de Deus através das nossas vidas. Paulo começa então. Esse, essa apresentação, no versículo 3 ele fala algo muito interessante, ele faz um jogo de palavras, porque ele, ele usa praticamente a mesma palavra, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, interessante isso, bendito o Deus que abençoa com bênçãos, é a, mesma ra... a palavra é a mesma raiz, ele vai falar de que Deus nos abençoou, isso me chama a atenção, não sei se chama a sua atenção, mas a minha atenção chama, porque a gente está falando de um prisioneiro, não perca isso de vista, é um prisioneiro que olha para os céus, e ele não vê um Deus que o castigou, e por isso ele está preso, o que ele enxerga nos céus, nos céus o que é? Um Deus bendito, um Deus abençoador, e um Deus que, bendito, sendo bendito e abençoador, não o abandona na cadeia, mas o abençoou. E a pergunta que eu te faço é, como é que alguém que está preso por um crime que não cometeu, pode se sentir abençoado? Como é que alguém que está preso, aguardando um julgamento, que ele não sabe se vai resultar numa morte... Pode olhar para os céus e, em uma expressão de louvor, dizer: Bendito seja esse Deus, que me abençoou com bênçãos. A única explicação que eu encontro é que Paulo entendia a natureza dessas bênçãos, que não eram bênçãos materiais. E não tem problema nenhum de bênção material, tá, gente? Eu também gosto de água fresca, de carro com ar condicionado, eu gosto também de comida japonesa, que é cara não tem nenhum problema de bênção material, são boas, o problema é quando a gente passa a pensar que a ausência de bênçãos materiais é um indicativo de que não estamos sendo abençoados, aí é que mora o problema, Paulo não tinha, não tinha bênçãos materiais, estava preso, mas ele se sentia o homem mais abençoado do mundo Por quê? Porque ele sabia que em Cristo Jesus Ninguém poderia roubar as bênçãos de Deus Para a vida dele Porque era o bom depósito que ele tinha em Cristo E essas bênçãos ninguém pode roubar Você se sente alguém abençoado também por Deus? Ah, duvido, com esse amém fraco eu duvido eu vou repetir de novo. Você se sente alguém abençoado por Deus? Sim. Ninguém vai tomar isso de você. A bênção de Deus sobre sua vida é sua. Ninguém vai tomar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Então Paulo vai estar falando para a gente aqui. Ele vai, depois de expressar essa gratidão por se sentir abençoado por Deus. Ele vai falar dessas natureza, da natureza dessas bênçãos espirituais, quais são as bênçãos espirituais que todo cristão recebe depois de ter entregado a vida para Deus, é sobre isso que eu quero falar com vocês, a primeira natureza dessas bênçãos espirituais se encontram no passado, são duas bênçãos que nos são concedidas por Deus, a primeira dessas bênçãos é a eleição Paulo fala que em Cristo Jesus nós fomos eleitos, ou nós fomos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. Eu não sei se você, como é que foi durante toda a sua vida. Eu olho para a minha vida e eu vi que eu não fui a escolha de muitas pessoas em muitos momentos da minha vida. Mas traz paz ao meu coração de quando Deus olhou para a terra, Ele decidiu me escolher. Ele decidiu te escolher, pode ser que neste mundo você não seja a escolha de muitas pessoas, mas nos céus existe um Deus que te ama e que escolheu você e escolheu te amar, e o mais interessante é que não nos escolheu por algo que nós tínhamos para oferecer, porque às vezes também somos escolhidos por interesse né? Algumas das escolhas que, das quais somos escolhidas é porque temos algo para oferecer, mas a escolha de Deus é diferente. Não tínhamos nada para lhe oferecer e Ele nos escolheu. Agora, é bom destacar aqui para você que quando Ele nos escolheu, Ele nos escolheu para uma finalidade. Não é uma escolha também aleatória assim. Tudo bem que na, 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 na urna de eleição de Deus tinha só o seu voto, Ele escolheu você. Mas, não é uma escolha para você viver da forma como você quer. É uma escolha com propósito. É uma escolha para um porquê. O texto nos diz que Deus nos escolheu para, destaque o para, sermos duas coisas. O quê? Santos e irrepreensíveis. De uma forma muito discreta. De rabo de olho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para mim que se você pudesse escolher, você escolheria essa pessoa para ser santa e irrepreensível. Agora de uma forma nada discreta, olhe para frente e diga se você escolheria este homem para ser o seu pastor, alguém santo e irrepreensível. Jamais, jamais. E eu quero chamar sua atenção de que Deus não escolheu porque éramos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Tem diferença? Tem diferença. Quando Ele fala que nos escolheu para ser santos, Ele está falando de algo que é interno, de uma mudança da motivação do nosso coração é remover essa nossa inclinação para o mal, essa inclinação para o pecado, essa propensão a desejar a rebeldia contra Deus, e nos dá um desejo santo, nos dá um desejo de uma vida que quer agradar a Deus. E irrepreensível, gente, não é quem não, é, não erra, tá? Irrepreensível aqui é a quem, aquele que quando reconhece seu eu, rapidamente se, re, se arrepende, muda de vida para não dar tempo de ser repreendido, é uma atitude externa, é algo aos olhos das pessoas, porque internamente Ele nos transformou em santos, externamente nos tornamos em pessoas irrepreensíveis, pessoas de quem não se tem nada a dizer, porque essas pessoas rapidamente se arrependem do seu pecado, quando tomam ciência dEle… Não foi por nossos méritos, não foi porque ah, estávamos prontos para isso. Não, Ele nos escolheu para nos transformar. Essa é a primeira, a primeira bênção então, termos sido escolhidos por Deus. A segunda bênção que Deus fez no passado, antes de existirmos, antes de fazermos bem ou mal, mas Ele já tinha nos abençoado, é a predestinação ou o destino prévio, a, ou, um caminho já traçado para nós, Além de termos sido escolhidos de uma maneira que Deus, nos abenço... outra maneira que Deus nos abençoou foi com a predestinação, nos dando um destino anterior, Paulo fala isso, que Ele nos predestinou também para uma finalidade, Não é Deus não nos traçou um destino, não nos colocou um horizonte do nada, também tem uma finalidade, nos predestinou para sermos adotados como filhos quando Deus criou a mim e você ele já tinha a ideia de enviar Jesus ao mundo para morrer nos pecados para que pudéssemos nos tornar filhos e filhas de Deus Esse, esta é a predestinação este é o destino prévio de que Deus preparou para nós nos tornarmos filhos de Deus para vivermos eternamente com ele nosso caminho, nosso rumo era o inferno, os nossos pecados estavam, no, no, o nosso destino eterno era o inferno por conta dos nossos pecados, mas quando Jesus vem ao mundo, Ele muda esse nosso destino para um destino que será eternamente com Ele, eternamente na glória dos céus. Então as duas bênçãos de Deus foram no passado, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, falando sobre as bênçãos espirituais de Jesus que atuam no tempo presente. A primeira delas é... A primeira dessas bênçãos é a redenção. Redenção tem a ver com resgate, com libertação, com salvação. Como a gente tem aprendido esse mês, todos nós éramos escravos do pecado quando Jesus derrama seu sangue precioso na cruz, Ele nos liberta dessa escravidão de condenação, para que pudéssemos ser resgatados por Ele, por esse sangue que é precioso, graças aos feitos de Jesus na cruz, e não à nossa performance espiritual, nós fomos perdoados, Deus cancelou a nossa dívida, não é que a gente não tinha uma dívida, Ele cancelou, nos perdoou, perdoou os nossos pecados para que pudéssemos viver para Ele. Outra coisa que Paulo fala que Jesus fez no tempo presente também é gerar em nosso coração essa expectativa contínua de, de ter essa saudade de um lugar que a gente nunca esteve. De desejar aqui, agora desejar o lá, o eterno, o estar com Ele continuamente essa esperança continua acontecendo em nós, ela tá, acontece com você? Você tem essa esperança no coração, de, de quando seus olhos se fecharem na história, se abrir na eternidade? essa esperança de vida eterna, que atua no tempo presente, que nos faz caminhar até a eternidade, são bênçãos espirituais de Jesus, Ele fala isso, que essa bênção atua em nós, nós quem? Os que esperamos, tempo presente, esperamos em Cristo, também para o louvor da sua glória, e por fim, a, a última dessas bênçãos espirituais, ela aponta para o futuro, é algo que vai acontecer conosco, já atua no tempo presente, mas é algo que vai acontecer, no tempo passado Deus nos escolheu e nos predestinou, no tempo presente somos redimidos e perdoados e temos uma esperança de vida eterna, agora no tempo futuro ah, e uma obra que agora é atribuída ao Espírito Santo, ah, Paulo vai falar de duas bênçãos que nos é concedida pelo Espírito Santo, uma é o selo e a outra é a garantia ou algumas versões deve estar talvez como penhor, eu queria ilustrar para vocês e demonstrar para vocês ah, para que fique visual para você o que, que seria este selo e o que, que seria essa garantia ou esse penhor nos conta a história que a cidade grega de Éfeso era uma cidade muito famosa por produção de madeira e que pessoas do mundo inteiro vinham comprar madeiras em Éfeso ah, um grupo especial os fenícios quando eles chegavam em Éfeso e não podiam transportar toda a madeira que eles compravam, diz a história que os fenícios colocavam o selo deles em cada uma das madeiras que ficavam armazenada na cidade de Éfeso. E este selo representava de que essas madeiras estavam em Éfeso, mas pertenciam aos fenícios. E em que em algum momento os fenícios voltariam a Éfeso para buscar essas madeiras... Eu achei fantástico isso, que Paulo usa a mesmíssima ilustração para falar de todo aquele que crê em Jesus. Paulo fala que todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, recebeu um selo em sua vida. O Espírito Santo de Deus. E este selo, primeiro, é um selo de propriedade. Pertencemos a Deus selo de garantia e uh, de pertencimento, pertencemos a Deus, mas também é um selo de uma promessa, olha vocês vão ficar selados aqui, mas eu volto para buscar vocês, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui, e vocês têm um selo em suas vidas que aponta para isso, que testemunha para isso, que indica isso, a quem vocês pertencem, e qual que é o destino para onde vocês vão, essa é a primeira bênção, sermos selados, isso acontece no ato da nossa salvação, porque Paulo fala, quando vocês ouviram e creram o Evangelho, quando alguém diz para você que Jesus morreu por você, você acreditou e entregou sua vida para Jesus, o texto diz que neste exato momento você recebeu o Espírito Santo, como um selo do que vai acontecer no futuro, essa é a primeira ilustração que o apóstolo Paulo usa, e a segunda ilustração, ainda nesse contexto, vocês ouviram, vocês creram, então foram selados, receberam o Espírito Santo, agora vocês têm uma garantia, ou um penhor como Paulo usa aqui. Também é interessante perceber que Paulo está fazendo uso de uma linguagem comercial também. Porque o penhor era a primeira parcela de uma compra na época não tinha Casas Bahia, não sei se você sabia, ah, então era dada uma entrada como uma garantia de que o restante do pagamento seria feito em um tempo futuro. Paulo está usando essa mesma analogia, dizendo de que o Espírito Santo que habita em nós é a primeira parcela, é a primeira degustação do que vamos ter e viver na eternidade. E eu não sei vocês, mas da maneira como o Espírito Santo me toca, e eu pensar, poxa, se isso aqui é a primeira parcela, imagina como é que vai ser no tempo eterno, imagina quando vai ser, quando for em sua plenitude, é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, enquanto eu, o dia eterno não chega, enquanto Jesus não vem para nos buscar, o Espírito Santo vai nos fazendo ter pequenos aperitivos, do que vai ser a eternidade, é por isso que a vida em santidade, ela não fala sobre mudança de comportamento, eu falei isso para vocês já, né? ela fala sobre mudança de paladar, de gosto, antes, escravos do pecado, tínhamos um paladar, um desejo pelo pecado, salivávamos quando víamos um pecado na nossa frente, eu quero isso, eu quero, mas agora em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo, o prato de pecado nos parece um prato de coisa podre, que vai nos fazer mal, que fede, que, que, que não nos apetece mais, porque agora nos aprendemos a alimentar do Espírito Santo de Deus, daquilo que o Espírito Santo tem para nós, portanto já temos o Espírito Santo, que nos, ah, nos dá essa garantia de que não precisamos temer a morte... É a garantia de que vamos para o céu, de que nosso passaporte já foi carimbado, de que a nossa passagem já foi paga, de que tudo está preparado para irmos para a eternidade com Jesus. E enquanto esse bendito dia nos chega, desfrutamos dos benefícios eternos, porque temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas, na vida daqueles que creem em Jesus como o Senhor e Salvador. Essa é uma experiência que você tem vivido? Você tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? E se você tem Jesus como o Senhor e Salvador, você tem degustado da eternidade? Não troque. Os banquetes deste mundo. Porque, por aquilo que Deus tem para te dar. Porque o que Deus tem para te dar sempre será melhor e maior. Eu queria concluir, eu queria concluir a nossa mensagem, relembrando que quando a gente fala em santidade, a gente tem duas perspectivas na Bíblia, no Antigo Testamento, quando falava-se sobre santidade, a santidade de Deus, isso impactava o povo de Deus com um tremor, com medo, a santidade de Deus gerava medo no povo de Deus, porque eles olhavam para um Deus santo olhavam para si pecadores e pensavam, como que um pecador vai se relacionar com Deus Santo? A gente tem um episódio na Bíblia, a gente está lendo o Antigo Testamento agora, na leitura bíblica anual, né? Acabamos de passar pela história de que Moisés, ah, quando se relacionava com Deus, o seu rosto brilhava. E chegou um ponto que o povo falou assim, ô Moisés, a gente não quer mais conversar diretamente com Deus não. Dá muito medo. Vai você lá falar com Ele e traz o recado. A santidade de Deus no Antigo Testamento gerava um temor, porque o povo sabia que Deus era santo e sabia que eles eram pecadores e eles entendiam que um, pecadores não podiam se relacionar com Deus Santo. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, graças e unicamente por aquilo que Jesus fez por nós na cruz, a santidade de Deus também traz um impacto para nossas vidas. Só que, ao invés de fazer com que venhamos a nos afastar de Deus, a santidade de Deus, graças a Jesus, nos faz querer nos aproximar de Deus. A querer mais dEle, a ter mais intimidade com Ele porque graças a Jesus, quando nós olhamos para Deus, Jesus é a nossa lente que nos faz olhar para Deus, e nós olhamos para Deus sim, ainda como um Deus santo, mas não como um Deus santo que quer nos exterminar, mas como um Deus santo que quer nos amar, que quer se relacionar conosco, que quer viver a todo tempo com nós, e isso é santidade, é uma vida em santidade. Talvez seja por isso que Paulo ele vai terminar esse trecho, ah, essa expressão de louvor por aquilo que Deus fez, por aquilo que Jesus está fazendo, e por aquilo que o Espírito Santo fará, ele termina com essa seguinte oração, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dEle, oro também, e eu faço das palavras de Paulo as minhas orações por nós nesta noite, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da sua gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. No livro Homem ao Máximo, que é um livro que todo homem deveria ler, se não ler deveria estar em disciplina porque não leu, Edwin Cole, ele vai dizer as seguintes palavras: Deus nos ama como somos. Mas o Seu amor por nós é grande demais para nos deixar como estamos. Você pode repetir essa frase comigo, por favor? Diga assim, Deus nos ama como somos. Mas o Seu amor, de, o seu amor por nós é grande demais. Não, tem que fazer o sinal, é grande demais. É grande demais para nos deixar como estamos. Você acredita nisso? Você acredita que Deus te ama? Se você acredita que Deus te ama, não, não acha estranho Ele mudar algumas coisas na sua vida. É que Ele te ama tanto que Ele não pode te deixar num estado deplorável, num estado degradável, num estado, outra palavra com D, alguém pode me ajudar? <risos> um estado de perdição, algo que não vai te fazer bem. Ele te ama tanto que Ele quer te levar para o melhor que Ele tem para você. E o melhor que Ele tem para você é uma vida em santidade. Por isso o meu apelo nesta noite para você e para mim também, como a, como a ação de santidade é um processo, é um processo voluntário da nossa parte, de rendição. O meu clamor dessa noite, através dessa mensagem, é que eu e você possamos deixar que Deus de fato ilumine o nosso coração, para que venhamos a conhecer a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas que estão sendo reservadas para mim e para você, e a incomparável grandeza do seu poder que atua, em que tempo está atua? Presente, já está atuando na minha vida e na sua vida eu te convido pela primeira ou mais uma vez, renda-se ao Senhor Jesus Cristo, permita que Ele influencie a sua vida, de uma forma que essa, essa sua jornada te levará daqui até a eternidade, e que neste caminho você possa compartilhar este Evangelho, e levar tantos outros com você para a eternidade, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, porque mesmo não tendo nada para te oferecer, o Senhor me escolheu e me predestinou, obrigado Pai, que, eu possa, que isso possa resultar em louvor pra, da sua glória Senhor através da minha vida. Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela sua redenção e pelo teu perdão contínuo em minha vida. Obrigado Senhor Jesus por essa esperança viva e diária em meu coração de que das duas uma, ou eu acordo amanhã com o Senhor, ou se não acordar aqui também estarei com o Senhor na eternidade. Obrigado por essa esperança. Obrigado Senhor por essa esperança viva, graças ao teu sangue precioso. Espírito Santo de Deus, obrigado por vir habitar em nossas vidas. Obrigado por nos dar essa esperança de que o que é nosso está guardado, como diz o ditado popular, mas de uma maneira positiva. E nada, nem ninguém neste mundo poderá roubar aquilo que nos está garantido na eternidade. Obrigado Espírito Santo por esta obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, para nos relembrar disso, de que existe algo que está sendo reservado para nós, no tempo eterno, e por isso não podemos perder tempo, no tempo presente, nos ajuda Senhor a viver em santidade, e a compartilhar deste Evangelho, onde quer que a gente for, nos ajuda a viver em santidade, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Se você... Deseja entregar sua vida para Jesus hoje e a gente puder te ajudar, vem aqui à frente, ocupe uma dessas cadeiras, vai ter alguém aqui que vai orar com você. Se você precisa de orar por alguma coisa, nos, nos dê esse privilégio de orar por você nessa noite, vem aqui à frente, a gente vai orar com você. Ou se você precisa só de um abraço para te lembrar o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você, vem aqui à frente, a gente vai orar com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, nos leve a viver uma vida em santidade, nesta semana, em nome de Jesus, amém. Sejam cheios do Espírito Santo, Jesus te abençoe.